0: 拨开硬壳聊电影，拨开电影见人心。欢迎大家收听本期的电影播客，我是张志浩。今天我们聊部间谍片啊。小时候我爷爷呢就跟我说，他最喜欢看反特的电影。我那个时候不懂什么叫谍战啊，我也跟着我爷爷看很多反特的影片、呃、特务是吧？很有趣有一段时间，咱们国内反特的东西特别火啊，间谍片特别火，是个男演员都拍间谍片。说实话，我看的不是很过瘾。大家喜欢看什么样的间谍片呢？比如说《0零七》那种的，《谍影重重》那种的，啊，包括《谍中谍》那种的。今天我们聊一部《郭将采访士兵、间谍》。他的导演托马斯·奥尔弗雷德森是一位瑞典导演，但他却拍出了浓浓的英伦味道。当然了，这部影片是有原著小说的。今天我也会结合原著小说来多聊一聊，因为它毕竟是一个，呃，改编还是比较忠实原著的影片。而且它的原著也比较有名，算是经典 IP 改编啊。后来我想啊，可能因为我也分不太清楚北欧风和英伦风是吧？那种阴郁的、阴沉的、严肃,的,肃的、肃穆的，有点文艺气质的东西，可能瑞典也有吧？那更重要的是，这部片子简直就是，哎呀，怎么说来着？少长贤吉啊，群贤毕至，英国演员几乎全部。尤其是男演员啊，能叫出名字的大部分都在啊，像加里奥德曼啊、柯林菲斯啊啊，这咱们都老一辈的啊。当然还有约翰赫特啊，这都老一辈。包括咱们比较熟悉的新晋啊，像卷福啊、汤姆哈迪呀、啊，还有很多的角色演员拍都很好。包括在那个前两年的漫改的谍战片嘛，漫改谍谍战片就是叫什么来着？突然给卡住了。特工学院啊，里头不是还有马克斯特朗吗？我原来特别分不清楚马克·斯特朗和斯坦利·图奇哈哈，因为他们老有那个光头的角色啊，包括很多我们混脸熟的那种，常在历史剧呀、奇幻剧啊当中经常见到，像托比·琼斯啊，《哈利波特》里面他也有啊，《全游》当中的塞伦·希德是吧？这都是经常在英伦的剧当中演的，叫什么老戏骨配角吧？所以整部戏从演员到小说气质。浓浓的英伦风，但其实这个东西它还不光是英伦风，各位朋友，它还有一种冷战风，啊，什么叫冷战风？其实间谍片啊，最黄金的时刻就是在冷战期间，对吧？冷战冷战，完了就是不能直接开战，那就要靠间谍，靠私下的这个东西。其实像零零七啊，像这些比较经典大热的冷战 IP 啊，它也是间谍 IP。不能动武，只能暗地较劲儿，那就给作家们发挥了极大的空间。我们重点的说一下这部影片的原著小说啊，约翰·勒卡雷这个作者。约翰·勒卡雷呢，他不是本名，你说知道啊？这作家们不都有艺名吗？对不对？艺名他也不是艺名笔名啊，比如鲁迅这笔名对不对？阿成这笔名他也不是笔名他是什么名呢？他叫曾用名，也你这叫什么名他是一个间谍用名。这部小说的作者，同名小说《郭将裁缝、士兵、间谍》同名小说的作者约翰·勒卡雷的原名叫大卫·康维尔，他就是英国情报机构的特工。但他做特工的时候啊，没有他做作家的时候那么成功吧？啊，不太成功，早就被除名了。但不管如何，各位，那做过特工的和没做过特工，咱们坐这想编一个特工，那能一样吗？那肯定不一样啊，是吧？你下过古墓的，你去写，甭管是写考古题材，还是那那那些神神鬼鬼的题材，和你只去过博物馆的，那那就不一样嘛，对吧？甭管你干到什么程度，你只要去过和没去过就是不一样。你在墓道当中，真正的墓道当中，你闻着土腥味儿，你看到过刚刚出土的壁画，和你去博物馆看到壁画，我跟我跟大家负责任的说，天壤之别，天壤之别。我曾经就有过这样的体会。我上学的时候，我参加过一个北朝壁画墓的发掘研究工作。后来很长一段时间，我不在这个圈里头干了。有一年呢，我去逛博物馆，逛博物馆，正好呢，那个壁画被一比一复制出来。哎，不是复制，应该就是实物切割，然后再啊，经过特殊成像，他做了一个那样模仿的、模仿地宫的那么一个博物馆的陈列啊。然后我去看，想找回一点当年青春时候的记忆，完全不同。完全不同，那个感觉冲击力完全不同，包括实物的文物也是这样。你在墓室当中看到的，根据博物馆当中完全不同。所以我特别理解，你干过特工，对、啊、吧？你去过冷战时期的苏联，对吧？你干过这样的事情，这那那写出来的东西完全就不一样。<对>而他的真名，人家小说出版的时候啊，外交部情报机构都要先审一下，因为你毕竟干过这个事儿，你现在写小说了，会不会泄密呀、啊？啊，所以逼着你必须要隐去自己的真名啊，所以他这个名字是为了发表小说曾经间谍经历啊，逼着他换了一个名字。一九六四年的时候，他就已经离开这个特工的系统了，他就成了一个职业的作家了。而《郭将裁缝、士兵、间谍》是在冷战如火如荼的七十年代初啊出版的。他讲述的其实就是一位叫做乔治史迈利的这么一个特工吧。当然，主人公不止他一个，这是个群戏啊。他要寻找一个内鬼，就抓内鬼的故事啊，就是有一个苏联间谍潜伏在英国的情报系统，要把它揪出来。那前两天我看了一部韩国的影片，叫《狩猎》啊，《鱿鱼游戏》的男主角演的啊。当然，人家拍过很多片子了哈、啊。我说《鱿鱼游戏》男主角是因为。大家可能由于游戏比较火爆，大家都知道他啊，他的导演导演处女作吧，应该是讲的也是这个故事，有一个北朝鲜的间谍混入了南朝鲜，对吧？他要抓，就就大概就这么一个故事啊。有时间我们来说说这个《狩猎》吧，我很喜欢《狩猎》这部影片啊，韩国的政治惊悚片也是哇，也是没谁啊，了，啥都能拍啊，看得我那叫一个羡慕，对吧？回来我们再说韩国那部片子，我们今天先说英国的这部片子啊。这部影片让我想起了《沙婆》。说实在的，从小说到电影都让我想起了《沙婆》。阿加莎·克里斯蒂，她为什么叫本格推理学派啊？她就是不把读者的智力看得特别低，那就是尊重读者。我把信息完整的在小说当中给你透露，只要你够聪明，你就能跟小说当中的侦探。小说中的 polo 啊，或者是你能跟他拥有同样的信息源、相等的信息视角，你都不用看结局，你就可以推理出来谁是凶手。这部小说，间谍小说，它的格调阿加莎·克里斯蒂是一样的，他也是把线索像碎片拼图一样散落在小说的各个角落。但是，他比本格推理学派更厉害的是什么呢？咱们只要看过那种本格推理学派的小说，咱们就都知道啊，就是他散播这个线索的时候，他不是平均分配，比如说每一章都有线索，他不是，而且他的那个比例也不大。换句话说呢，破案需要的线索在之前的情节推动当中，大概占到百分之三十，这就算了不得了啊，这算了不得了。其实用不着百分之十五就够破案了，对吧？是这部间谍作品，它毕竟是间谍小说，它不是破案小说，对吧？它不是那个推理小说，它散播线索的密度之大，细节之丰富，比例之高，是远超于《沙坡的》的哎，有啥说啥，咱不是说拉踩啊。当然，这也不是一个评价好作品、坏作品的一个标准，只是说这两个区别。咱们老说烧脑烧脑，很多人以为烧脑就是搞出一些大词儿，你也不懂，你下来得做功课。我认为这个不叫烧脑。你比如说，我举一个例子啊，就是前两年有一部说是特别烧脑的，叫《信条》啊，诺兰的那个《信条》。咱们之前也聊过那个《信条》，哎，我忘了聊过没有？没有聊过，咱们聊一聊《信条》，它那个就不烧脑。为什么呢？首先。很多人觉得《信条》烧脑，是因为它里面说的什么商增啊、商减啊，很多概念，你需要影片外的背景知识储备。这叫啥烧脑啊？这不叫烧脑啊，这跟影片本身没关系啊。比如说，我拍一个历史题材的影片，我讲的那些人都是你没见过的历史的小人物。哎呀，我看这部影片需要知道很多背景外的历史梗，这叫啥烧脑？这不叫啥烧脑。第二个，为什么说有人觉得《信条》那样的影片烧脑呢？是因为它是通过影片当中的信息量的密度大，来让你觉得好像有点喘不过气的那种烧脑。就是它快，你知道吧？啊，它在很有限的时间内给你爆炸量的堆积信息，但这些信息它不是需要你去破案、啊、呀，或是干嘛的，不需要。它就是故意造成一种让你的信息窒息感。你这个玩意儿很简单，你摁个暂停就解决了。当然，看电影不能摁暂停啊，影院观影是不能按暂停的，所以你就欺负你不能按暂停嘛。但是我们知道，读小说那你可以随便按暂停啊，不但可以按暂停，还可以往回翻呢，是不是？读小说你能管得着我的阅读速度嘛？对不对？像郭将这样的小说，包括影片当中啊，他埋下了那个细碎的梗啊，是你即便慢放，你即便是暂停倒放，你如果不细心发现，你也发现不了。而且这部烧脑的他作品，他不像诺兰那个，像很多都是他我先交代事情啊，我一部影片我先交代设定啊，你必须理解了我交代的设定才能看我后面的大场面。比如说我先交代我怎么时光的。穿梭我就不能穿梭，要倒着走。你前面必须理解了，你才能看到影片最后的那场前行时间前行公式，你才能理解啊。比如说《盗梦空间》，你前面得接受我一堆，我告诉你这个梦是怎么运转的，你才能看懂我最后一场大的啊，去改变那个目标人物心中信念的动作戏，你才能看懂。所以它是叫做信息过载，那不叫烧脑。而人家这个烧脑是什么呢？它不是说信息多，它是信息就告诉你就这些信息，你都得拼。你光知道不行啊！你全部拿兜里了，就算不多，你得互相拼起来。它不是一个线性线索，所以这个叫烧脑。哎，所以讲到这儿啊，我跟大家说，我讲这部作品，不管是小说还是电影啊，我压力挺大的。咱们一个音频节目，我又不能花开两朵各表一枝，是吧？你我们只是一个线性的时间线啊，我还是单人播客啊，所以我也很压力很大。这个小说基本上是无数条线同时展开，草蛇灰线，对吧？啊，如果有哪里讲不到的地方啊，讲的哪里不对的地方，有老书迷、老听众啊，多捉捉虫啊，我尽量把它说圆了啊，我的压力很大，是吧？造成这一切的感觉是导演，包括原著作者啊，其实导演也是尊重原组作者啊，包括编剧啊，他非常克制的选择了叫做有限视角。他不是那种开天眼的视角，很多那种谍战剧，他为了满足观众的，就是我不想多想，啊、哎，我就懒得想，你告诉我，他开的是上帝视角，所以你看的是一个几个人在一个平面上玩游戏，而你呢是像上帝一样从三维的角度看着他们互相你捉我赶，但是这个不是，他给读者和观众看的也是有限视角，比如他一上来，他没有直接讲主人公，他讲的是一个老师。啊，一个很奇怪、有点驼背，但是很厉害的，哎呀，好像跟一般的老师不太一样的，这么一个老师叫吉姆。而这个吉姆呢，是通过一个学生叫罗罗奇的学生来看的。我们先接触到了这么一个人物，这个老师很厉害，他完全能够看破那些学生的轨迹，比如说有人考试偷题啦，哎，他马上就能识破。从这个学生的角度，我们来看这个人，就感到很神秘。啊，当然我们知道他肯定是有问题的嘛，啊，他就是一个前特工，但是这里啊，我们是因为今天解读，我们往后头讲了，但是你看的时候你是不知道的，那个学生不知道，读者也不知道，而你以学生的角度去写这个小说的时候呢，他的气质呢就有一种青春的那种气质，就是他是一种以极简单的童真思维去写一个极复杂的谍战人物，你能明白这个差别吗？很有趣。而在这种看似有趣的童真的对话呀、描写当中啊，他在一点一点的给观众递线索。你分不清楚哪些是有用的线索，哪些是没有用的线索，但是你在收集啊。比如说，其中有一个很容易被我们第一次看的时候忽略忽略的话，就他们提到了一个叫做比尔的人。那个吉姆老师呢就说：“他说我有一个朋友叫比尔，他就是个闲聊啊。我有个朋友叫比尔。”还提到了一个没有付过的账单，呃，这里面英文咱们都知道啊，这个账单的单词和比尔这个单词，它有点谐音，是吧？啊，有点谐音，比尔跟账单之间有一个谐音梗，当然你感觉就是一个开玩笑啊。我有个朋友叫比尔，是吧？他还是没有有没有付的账单，好像是在玩一个谐音梗，其实不是。这里面有一个暗线，先埋下来，我们慢慢往后说啊。当他的男主角史麦利啊登场的时候，已经到了小说的第二章。史麦利是一个类似007啊、邦德呀，或者说那个伊森·伯恩啊，就这种就是贯穿式人物吧。只要看就是勒卡雷的间谍小说，大部分都能看到他。他就类似于比如福尔摩斯啊啊，类似于大侦探波洛啊，他是一个那种宇宙式的人物。他不只是在这部小说当中有。哎呀，这个史麦利呢，他一上来先给你讲了一个特别不间谍的东西，就是职场的倾轧。就是他呢，因为在职场当中混得不好，得罪了上司。这个上司呢是个组织，叫“圆厂”，方圆的圆，圆厂就是英国情报机构当中的一个组织。他得罪了这个组织了，哎，所以他就被给排挤出来了。看似好像不是因为他的间谍的问题，是因为他做人的问题。这个男主角啊，是我们经常看到那种中年危机男主角，哈哈事业也不行了啊。然后呢，婚姻状况也一般，就跟前两年不是有去年吧，不是有一部描写大陆和台海之间的间谍片吧？我觉得好像是郭京飞演的是吧？郭京飞和谁呀？谭卓啊演的那个，叫叫什么？我想不起来，演的挺好的啊。你看那里面塑造的那个间谍形象也是那样的一个。有点落魄的中年危机男人形象，这是一个经常出现在小说当中的，啊，这么一个形象，尤其是在谍战片当中。但是，一般我们想象当中的特工间谍都是那种哇 ，James Bond， 花花公子，少年英才，啊、类似于像《潜伏》当中的余则成，是吧？啊，就是财色双收，蒸蒸日上。两边都是鱼，如鱼得水。但这部影片不是，这部影片这个男主角混的很差，因为可以这么说啊，这虽然是一部谍战的间谍的东西，好像你把它看成是一个类似这样的游戏文学，或者我们今天讲到什么爽文，对吧？但其实不是。小说的作者还是想在这部非常类型化的啊，你像比如什么武侠呀、谍战啊，这种类型化，对吧？这种类型化的小说当中去加入一些人生的思考。所以，设置这种中年危机角色是一个很好的开始。哎呀，这个被职场轻亚的啊史麦利呢，在情场也很失意。他的妻子跟他分居了，而且还把他的钱卷跑了。而且，他把他卷跑的这个钱啊，被卷跑这个钱呀、啊，还被他的妻子的情人给花了。你说气人不气人？他只能去卖掉自己的一些老收藏啊。他喜欢珍珍藏一些。呃，孤本书啊，那种特别的东西，你看，你看，就是老老男人的癖好是吧？卖掉一些自己的收藏来勉强度日，很尴尬。哎，这个时候呢，史麦利呢遇到了一个老熟人，这个、老熟人呢，邀请他去吃饭。部影片的气质啊，也跟小说一样，它的情节不是那种环环相扣的，就跟我们过日子一样，我们过日子哪有那么抓马呀？就是在看似很多无关紧要的日子当中，却发生了很多后来想起来非常重要的事情。这生活不就是这样吗？对吧？哪有每天都是大日子呀？每天都是平常日子。可是你后面想起来，哇，那天很重要，对吧？那件事情很重要。这个小说的气质就是这样的气质。所以很多人说这部影片看起来很闷。就是在2011年的时候，很多人觉得这部片子闷。但毕竟很多演员的表演和影像化的，包括配乐的那个气质都在。他的审美还是有的啊，让人看得很舒服。但即便这样，还是很多人不愿意看哈，因为那个时候的影片的节奏已经是很快的了哈，那个商业片的节奏是非常快的。但是你看到今天已经二零2二年，是一个短视频的时代，哇，几秒钟就要一个梗，几秒钟就要一个笑点，就要一个什么情绪点，这种两个多小时的影片，很多人就看不下来啊。这个小说也是，很多人就看不下来，这是我们的损失。这种颅内的高潮、阅读的快感，它必须要通过延迟满足才能获得。时间坚持的越久啊，其实后面获得的那个快感是越多的。你简单的那个刺激啊，其实一般很一般，时间长了就索然无味了，就提起不了那个兴趣了。所以，我们还是要学会要延迟一些这个时间啊，尽量的享受时间长一点的这个高潮快感，对吧？这部影片刚才我说了，他在写线索的时候是绵密的、匀速的，几乎散落在各个地方。比如说，一个失忆的老男人碰到了一个他不太想碰到的、让他很心烦的老熟人，你不觉得这是一个特别重要的情节？因为一个主人公也觉得他不想碰到他啊，给人的感觉就是很丧。他被邀请去参加一个他自己也不太想去的一个饭局，在整个小说无精打采的、浑浑噩噩的这个气氛当中，哎。重要线索来了，一个看似无关紧要的故事，却跟后面的和前面的很多信息连上了。史麦利的老上司，代号叫“老总”的这个人，就是他把史麦利从英国的情报机构原厂这个组织当中踢出去的。但在很多闲聊的对话当中，我们看得出来，不光是他一个人。这个被称作叫“原厂”的组织啊，它内部还有一个小圈子，而这个小圈子在今天的情报组织里头，它比较得势。它为什么会得势呢？读来读去，我们发现跟一个叫做比尔的人相关。哎，你看是不是刚才那个比尔就出现了？而这个对话当中谈到比尔的时候呢，也谈到了同样一个可怜的家伙，说这个可怜的家伙呀。在东欧，好像应该是在捷克吧，我记不太清楚了。在东欧遭到过一次工作上的负伤，应该是背部还是哪儿啊？遭枪击了。这个人和我们刚才讲的那个吉姆其实是一个人。你看啊，第一章我们谈的是一个学生视角下的吉姆，第二章我们直接介绍了一个看似毫无相关的史迈利。哎，两章没什么关系，但这两章却因为一个比尔结合在了一起。而我们第一次看的时候很难注意到。因为他没有写名字，提到比尔很无意间呢，提到比尔的这个朋友啊，这个在杰克被枪击的朋友跟吉姆有关。但你仔细想一下啊，第一章当中有些细节是卖了一个破绽的，比如说这个吉姆老师他有点驼背，你看为什么驼背？这跟他背上受枪伤有关。而且这个吉姆老师啊，他非常擅长。东欧的那个语言，你看他当时受伤就是在东欧，这些东西是我们后来看完才知道啊、哦，这是人家读，这是人家作者提醒我们的，我们第一次不一定能剥离出来。而更有趣的，我再说一个细节啊，就是、这种英国式的冷幽默啊，就是有一个人跟史麦利说，他说原话，他说我听说你和这个比尔啊，一度是不分彼此呀。我们第一次看的时候就觉得啊。哦这个比尔和这个史麦利，他俩是不是关系很好呢？其实不是，是这个比尔和史麦利的太太有婚外情，记得吧？他太太把他扫地出门了，还用他的钱给他的情人买了衣服，记不记得？就这个事情也不是闲笔，不光是一个背景介绍。为什么说你跟比尔不分彼此呢？就是你们一个老婆嘛，这是揶揄你呢，知道吧？这是讥讽你呢。啊，当然这个跟情节关系好像不是特别大，但是后面你读完之后想起来那句话，你觉得很有意思。故事继续向下推进，史麦利得知啊，这个比尔现在呢正在想办法来做掉那个原厂的老总，他想获得英国情报部门的绝对权利。排挤史麦利也不是老总一个人的问题，和这个非常有心机的比尔是有关系的。而这个时候，很多读者其实心里也感觉到了：难道这只是一个职场的想多挣点钱、想升职加薪吗？这个比尔搞那么多事情，是光针对史迈利吗？不一定。他为什么那么想去获得英国情报部门的权利呢？是不是有一些除了升职加薪以外的目的呢？情节接着往下发展啊，这个史迈利呢？在内阁情报总监家里面接到了一项任务，派给他任务的呢是一位外勤特工，叫塔尔。塔尔跟他讲了：“哎，我呢本来接受了个任务，是要去策反呀、啊、一个苏联的贸易代表的。啊，这个苏联贸易代表呢是驻香港的这么一个贸易代表，叫鲍里斯。本来这是我的任务，我自己就能干，但我突然发现不是。”这个表面身份是贸易代表团成员的鲍里斯啊，他实际上是一个莫斯科特工。我这个级别呀、啊，策反一个普通的贸易代表还行，我策反一个职业特工，我这个我做不到。当这个塔尔正打算从香港回国的时候，因为没办法策反职业间谍嘛，他碰到了鲍里斯的女人，叫伊琳娜。哎，在影片当中啊，这个伊琳娜的饰演者就是一位俄国美女啊，叫科契科娃。策反别人不成，跟人家的老婆搞在一起了。哎，人家这两个是真爱，为什么是真爱呢？因为这个塔尔就已经把自己的真实身份就告诉这个伊琳娜了。他说：“我是英国间谍啊，咱俩是真爱。你跟那个鲍里斯呢，也不是真爱。这么着吧，你跟我走吧，跟我去英国吧。”伊琳娜说：“哎呀，我跟你讲吧，我也是苏联特工，<笑>我也是苏联特工。但是呢，啊，但是呢，我想好了，我觉得咱俩、啊、感情更好啊，去他的什么英国苏联吧。”爱情最重要。这样吧，我也知道我这特工身份，人家英国人也不一定能接收我。我呢，把自己知道的一个秘密啊，我有一个特别大的情报，我跟你说了，哎，我就算一个投名状嘛，是吧？以此来换取英国情报部门对我这个苏联间谍的信任。你看，我都把我们的情报给你了，你信任我了，咱这日子不就能过吗？塔尔说：“行啊，那你告诉我吧，什么秘密啊？我向我的上级汇报，问一下。”伊丽娜说：“哎，你天真了。”我、哦、这要是个小情报，人家能接收我吗？我肯定是要出一个大招的。但是我告诉你啊，我这个情报啊，涉及的人太多，级别太高。你们英国情报部门啊，已经有我们的特工了啊，就跟当年顾顺章哈哈跟那个国民党的人说，你你们的情报部门早就不干净了啊，对吧？我们中共地下党早就渗透到你们内部了。他们不信。伊琳娜说了说，说我这个情报级别太高，告诉你不行。我得当面跟你们的大领导直接汇报。塔尔呢说：“那我直接给伦敦发电报吧。”伊琳娜说：“你放心，我这个消息绝对厉害。我这个消息一出，没问题，肯定他们会接收我的，因为我这个情报太重要了。”但是让他们错愕的是，电报刚打回伦敦，伊琳娜直接就被苏联的特工迅速给压回莫斯科了。你说这玩意谁能想得到？哎，听到这里，很多听众朋友们肯定都伊琳娜只知道英国情报部门有苏联的人，但是他不知道这个人隐藏的有多深，级别有多高。你以为打到伦敦去就没事了吗？伦敦也有。在伊琳娜被抓走之后，塔尔发现伊琳娜日记当中写了这个事情，他说：“就在你们英国情报部门原厂这个组织的高层中，有莫斯科中心派来的特工，代号叫鼹鼠。”而这个鼹鼠啊，他是个双面间谍，啊，两边的情报他都知道。但是请注意啊，我刚才说的这一切都是塔尔跟史迈利说的，啊，史迈利也不知道塔尔说的有几分真几分假。但是这个事情就摆在这儿了，鼹鼠是谁？原厂内部那个双面间谍是谁？我只能让史迈利去查，因为你是被他们排挤出来的嘛，你这个立场相对是可以的，对吧？而且你还在里面工作过。小说的高潮就开始了。史麦利开始要追这个鼹鼠，这个时候我们读者就开始跟史麦利一块儿拼凑之前所有的信息。刚开始非常难，为什么呢？因为一般的间谍影片啊，在推进情节的时候啊，都是要靠一些跟踪啊啊，靠一些什么特工情报人员高超的一些潜入啊，获得某个秘密的什么文件啊，就大家玩过那个剧本杀吧。就当你推理不下去的时候，哎，给你条信息就推理下去了，对吧？给你个什么，找到一个宝箱，找到一个秘密的文件就推理下去了。但这儿没有，没有这些东西。这其实就是当过特工的作者啊，他心里面清楚，真正的特务工作、间谍工作，不是去独闯龙潭，而是干啥呀？是烧脑，是拼凑，是玩逻辑，是要做大量的固执堆当中的工作。在冷战期间，你知道什么职业做间谍的人最多吗？你可能想都想不到，历史老师、历史教授、历史老师做间谍的最多。为什么？因为历史干的就是从固执堆里、从什么考古信息里、从一堆已经知道的信息当中，在书斋里面拼凑,凑去还原历史现场，找到历史真相。其实间谍特工大量的时间就是这个事情，就是你有这个能力。收集资料、分析资料、组合资料、整理资料、讲出故事的这么一个能力，而有的时候啊，你不能去查明信息，你得靠直觉。很多人说呀，很多历史学家他是脑子里面先有一个这样的范式，然后呢再把它符合他范式的资料拼凑起来。有人拿这东西来吐槽，说他叫什么概念先行，但其实这是特工最具，但但其实这是一个特工最需要的，就是你先得有一个方向。你的直觉得敏锐，哎，史迈利就有这样的直觉。他发现有一个巫术情报和这个案子的关键信息有千丝万缕的关系。这个被称之为叫巫术情报的东西呢，是原厂这个组织的一个长期的项目，一个情报项目。因为凡是苏联那头啊，莫斯科那面。有什么特别重要的信息？巫术它总能得到比较强劲的情报原件，都不是说抄的原件。而刚才我们提到的这个比尔，他为什么能够争权夺利？就是因为他跟这个巫术的关系很近，对吧？你得有硬功夫啊！凭什么你做领导啊？他经常能从巫术那里获得非常重要的情报信息。拥有了这些情报信息之后，他就可以排挤之前情报系统的那些老人慢慢的去夺走英国情报系统的管理权。而这个巫术呢，他给的不全是真情报，他有些是真情报，有些是假情报。他经常会释放一些烟雾弹，让那些原来的老人研究了半天，一发现根本都是假的，让上头伦敦方面对这些老人呢特别的不信任。哎，史麦利就发现这个巫术肯定有问题，他就开始研究这个巫术情报。他发现这个情报的级别非常高，因为这个情报啊，经常是从莫斯科那儿买来的啊，就是那边有人卖情报。这个项目的很多的财政拨款是由英国财政大臣特批的，专款专用。而他发现这个巫术呢，在伦敦有一个据点，是他们一个街头的安全屋。英国情报部门原厂组织高层中有一个内奸。他把莫斯科的情报啊拿回来，然后转交给英国各部门。但是这个情报呢，他刚才说了有假货，啊，看似有价值，实际上很多都是没有用的，来消耗英国情报部门的精力啊，释放烟雾弹。然而呢，莫斯科间谍组织啊，他也从巫术当中来换取英国情报部门的这个情报，而人家获取的全都是真的。莫斯科经常拿一些没有用的情报来换英国这面特别有用的情报。这儿我要说一下啊，我们很多人以为啊，特工工作其实就是孤身闯入敌人的内部窃取敌人的情报，其实不是。实际上，这都是江湖，都是人情世故。两面的人啊，他都是活人；两面的机构啊，他都是机构。都是有时候胃口饭吃，或者说存在一个体制的问题，对吧？经常是干嘛呢？就是互相交换情报。这个听起来好像很毁三观，说哎，你们这个情报机构不应该是忠于国家、忠于这个组织吗？这个也不矛盾，因为你想，冷战时间那么长啊，时间一长呢，都是活生生的人啊，所以他有时候他们就觉得，与其我们去拼死拼活的去搞，不如我们就去交换嘛。哎，反正我们交换来的情报呢，也得靠自己分析，也得靠自己去使用，也给上面人能交差。所以我特别喜欢这样的间谍啊，非常的市侩，也非常的现实，没有什么孤胆英雄，就是一些买卖人。他们不是情报系统当中的另类，他们才是常态。就是在冷战时期啊，很多那个间谍情报都是这样交换来的，双方都知道，你知道吧？都是互相交换。所以最后拼的不是说谁有一个 007， 谁有一个杰森伯恩啊，谁有一个啊特别厉害的去偷情报的人。我们总觉得好像间谍就是去偷情报的，不是交换的时候看谁能交换来真正有用的，交换过来以后呢，谁能分析得更好。而明显我们看到莫斯科的间谍组织在这个时候完胜英国情报部门。更让人生气的是，这里面提到一个点啊，就它毕竟是钱的问题，而且这个秘密接头点在伦敦呐、啊。这个双面情报人，他的工资是谁开的？是你伦敦开的呀？就是，可以这么讲啊，就说、是、莫斯科的人花着英国政府的报销差旅费、英国政府的房屋分配、英国政府的间谍工资来做苏联间谍的工作啊。本来是双方都可以，但是这个时候给英国都是假信息嘛，或者没有用的信息嘛，等于说是英国人吃了一个大哑巴亏。就咱们第一章一开始说那个老师，对吧？那个吉姆老师，他以前是英国部门派往捷克、派往东欧的那个比尔啊，是他的好朋友，两个人是有私交的。但是我们能看得出来，这里面有一个人是苏联间谍，大概率就是这个比尔了。英国情报部门的这个高层啊，他意识到，啊、哎，这个怎么总是这样呢？他就感觉到有内奸，他就派这个吉姆去查，所以吉姆是第一个去查的人。史迈克都是第二个、第三个了。这个吉姆很厉害，马上就要查到了。人家莫斯科人得知了，说让你来捷克拿情报，其实是给你下了一个套啊，让你吉姆来说要告诉你鼹鼠是谁，告诉你那个双面间谍是谁，啊，巫术情报是怎么回事但其实是骗你呢。背部中枪的吉姆险些被杀，但是这个时候呢，比尔出来救了他啊。他们毕竟有私交，哎，这个地方就一份温情了。比尔跟吉姆呢，他们虽然是各为其主，但他们毕竟是好朋友，所以这个时候作为职业间谍的比尔呢，他表现的不职业了。他觉得我不能看着我的好朋友死。有人觉得很矛盾是吧？确实很矛盾，因为其实这个陷阱是比尔亲自设的，是他去告诉莫斯科，哎，吉姆要去捷克了啊。他要查出来鼹鼠是谁了啊！我这个朋友是非常厉害的，他非常清楚，他这个朋友的观察力极强，所以这个陷阱是他挖的。可是他又要去救他。有人觉得这个东西太狗血了吧？这个不狗血，很正常。有人说这儿没逻辑，很好理解，就是日久生情嘛。小说当中没有直接写，毕竟大家想一下啊，那是一个七十年代的小说，这儿我也不苛责人家作者了啊。但在电影当中，它已经是2011年电影了。他给这儿加了一个情节，这小说当中没有的。但是我觉得加的挺好。他说这个比尔跟吉姆之间啊，应该是一对恋人，啊，同性恋恋人。啊，你像70年代这个没法说，对吧？但是在2011年的时候，这个可能就相对来讲，呃，就合理一些。还有人说不对了啊，同性恋恋人，你刚才不是说比尔勾引史麦利的老婆吗？对呀。同性恋恋人为什么要勾引别人的老婆呢？大家应该能理解，这就是心理战。强大如比尔者，知道史麦利要调查他，我要攻破敌人的心理防线，首先要扰乱他的后方啊！我先，我先去勾引你的妻子啊，让你心烦意乱。而且大家想想啊，我勾引你妻子以后。你对我会产生一种情绪，这个情绪叫做厌恶，而这种厌恶的情绪其实是一种保护色，什么意思啊？你看，这就是心理啊，专家。我先在你这儿站一个人设，我这个人设是一个花花公子，是一个爱玩办公室政治、喜欢争权夺利啊，喜欢美女、喜欢女色的，而且还勾引到你老婆头上的啊，这么一个这么一个人，你再去怀疑谁是双面间谍的时候啊。哎，你就不考虑我了，或者说你就会觉得灯下黑了，能明白吗？这就是把这个心理研究透了。没错，刚才那个伊琳娜被捕也是比尔所做，但是这个时候啊，毕竟主人公还是有光环的。这个史麦利呢，他想了一个这么一个招啊，他叫将计就计。史麦利呢告诉塔尔，你在巴黎发一个电报回来，这是故意的，你就是故意引对方出动。因为史迈利发现啊，只要发生什么事儿的时候啊，他们英国情报部门啊，总会发生一系列的混乱，然后这个鼹鼠啊，哇，这个双面间谍他就会会面，这个时候我们就会，我们就会顺着比尔抓到莫斯科的那帮人，啊，总体来说就设了一个套。小说最后，比尔被捕，当场被捉，因为这个人知道东西太多了，而且他是英国情报部门的一个丑闻，可以说这个人是必须死的。小说没有直接写。很有可能杀死比尔的人就是他当年舍命相救的吉姆，哎，这就是一个轮回啊！你当时救了你的好兄弟，但是你的好兄弟现在又杀了你。还记得咱们刚开始一开始的时候，吉姆在学校里面跟他的学生说了吧？我有一个朋友叫比尔，他还有一副账单没有付清。这个时候账单还清了，哦，比尔嘛和账单，它是一个双关。这部由小说改编的电影啊，它不是完全的空穴来风。在二十世纪六十年代末，英国有一个著名的间谍案，叫“剑桥间谍案”。当时有一个叫做金菲尔的人，他就是一个潜伏在英国情报部门啊二十多年的双面间谍。哎呀，就是莫斯科通过他找到了数十名英国潜伏在莫斯科的间谍。可以说，这一个人几乎捣毁了英国在莫斯科的所有间谍安排，其中还真就有小说作者勒卡雷的名单也在上面。就换句话说啊，就这个双面间谍差点就把小说作者勒卡雷也出卖了，那我们就没有这个小说了。但是勒卡雷实在是太 low 了，他那个干的实在是太差，被人开除了嘛，所以他就躲过一劫啊，要不他就完了。有人说这个金菲尔就是比尔的那个原型。我再说一下这个片名啊，很多人就不理解为啥叫《郭将裁缝、士兵、水手》呢？这个其实是一个类似我们之前讲无人生还的那个感觉啊，它是一个英国童谣，什么十个小士兵什么什么，它就类似这么一个童谣，就英国小孩啊，类似我们点兵点将那种游戏吧，扔一个石头念一个词儿啊，扔一个石头念一个词儿、啊。念一个什么词儿呢？就是这个职业，就是你抓一把石头，然后扔一个念一个，扔一个念一个，就念这四个，哪四个呢？郭将、裁缝、士兵、水手。没有间谍啊，是水手。你什么时候石头扔完了，到哪个词儿了，确定了啊？那个词儿就是你以后未来的职业，就是一种小孩玩的猜你未来是什么职业的游戏。而间谍是小说作者加进去的一个词，就是把水手换了，就成了就成了锅匠、裁缝、士兵、间谍。就那个紧张感能明白吗？就是以后谁啊，谁是间谍啊，一人抓一把石头扔，郭将、裁缝、士兵、间谍，郭将、裁缝，郭将、裁缝、士兵，结果到他那儿扔完了是间谍啊！间谍就是你，大家能明白吗？当所有的童谣歌声停止，间谍浮出水面，这就是这部影片和这个小说想要传达给观众、读者的这种感觉，就是过程不是那么惊心动魄，过程出奇的安静。但在安静的湖面之下，有波谲云诡的较劲儿。当然，其中还有一种友谊、生存、感情啊、呃、人性的拷问。最后的结尾，让我们思考什么是背叛，什么是真实。而到这时，它就已经超越了像间谍小说或者叫谍战小说的这个范畴，进入了严肃文学的领域。好，我们这部《郭将裁缝、士兵》就聊到这里，下一期我们再见。你说你是个。